0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Amandine qui a accouché de son petit Émile à 27 semaines aménorées, c'est-à-dire à environ 6 mois de grossesse. Elle va nous expliquer pourquoi et surtout son parcours au sein de la Réa Néonate et comment tout s'est déroulé. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Et aujourd'hui, nous recevons Amandine. Amandine, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas Bonjour,
1: ça va Ça va bien Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. <rire> euh, du coup, je suis Amandine Desmousseaux. Euh, du coup, j'ai 29 ans. Je suis maman d'un petit garçon, Émile. Et du coup, je suis conseillère en économie sociale et familiale dans la vie de tous les jours.
2: Génial. Aujourd'hui, du coup, on va parler de ta grossesse et de la naissance de ton loup Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ta grossesse Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, je suis euh, tombée enceinte, on va dire, euh, facilement, mais avec une grossesse assez compliquée, puisque, du coup, euh, je suis atteinte d'une maladie, euh, du coup, euh, néphrologie, enfin, en néphrologie, donc j'ai un euh, syndrome d'Alport, donc euh, compliqué. Euh, du coup, il a fallu faire plein de tests génétiques pour savoir si je transmettrais pas cette maladie à l'enfant, donc... Euh, donc, c'était un peu, on va dire, une grossesse euh, encadrée médicalement. Euh, donc, suite à ça, donc, euh, quand on a eu l'accord, c'était bon, c'était parti. Donc, ça, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais euh, on va dire que la grossesse a été euh, plutôt cool euh, les six premiers mois. Euh, mais euh, mais euh, sauf que moi, je ne me rendais pas compte que à l'intérieur de moi, euh, je me dégradais, on va dire. Donc, Émile, lui, se portait très bien au en sein de de mon ventre, mais mes reins lui ne supportaient pas la grossesse donc à 6 mois de grossesse euh, quand j'ai dû faire euh, mon dossier donc euh, à Poissy puisque du coup euh, j'étais obligatoirement oui, niveau 3, oui. hôpital de niveau 3 puisque du coup euh, sur le 28 euh, on n'est pas en niveau 3 euh, donc euh, il a fallu que je fasse mon dossier là-bas et donc premier rendez-vous euh, gynéco elle a vu les résultats, elle a dit euh, petit rendez-vous euh, néphro et donc, euh, une semaine après, j'avais rendez-vous en néphrologie à Poissy et euh, je rentrais donc en urgence euh, bah, gynéco euh, à Poissy. Donc, j'ai dû rester donc, 15 jours hospitalisée. Euh... Donc, ça a 6 mois de grossesse. Ouais. 27... Enfin, du coup, je suis rentrée à 25 semaines et j'ai accouché à 27 plus 3. Donc, ok. Ouais.
2: Qu'est-ce qui a, du coup, motivé, entre guillemets, cette décision c un... Comment euh, bah, ça s'est C'était un
1: choix euh, bah, médical. Donc, euh, dès que je suis arrivée, bah, corticoïde pour faire, euh, du coup, évoluer, euh, euh, maturer, on va dire, les poumons de l'enfant, enfin, du coup, qu'il puissent respirer plus facilement à la naissance. Donc, euh, ils ont essayé au maximum euh, de le garder au chaud. Donc, ils voulaient que j'atteigne les 28 semaines. Donc, j'avais contrôle prise de sang... Euh, monitoring tous les matins euh, à l'hôpital. Ça avait une influence sur lui ou pas du tout Lui, non. non. Lui, il allait super bien. Euh, oui, il se cachait est... même le matin pour, pour qu'on le trouve pour le monito. Euh, il savait bien qu'elles arrivaient tous les matins, donc c'était assez drôle. Euh, mais euh, non, non, euh, j'ai réussi à tenir, on va dire, je pense, pour lui. Donc, j'étais hyper calme et tout. Donc, en fait, les, on va dire les 15 jours de repos ont fait que... Ça ne s'est pas dégradé au niveau de mon état de santé. Ouais, ils t'ont stabilisé aussi. Et puis, bon, bah après, début novembre, ça a été compliqué. En fait, mes résultats ont montré que j'avais vraiment une faiblesse au niveau des reins. Donc, en fait, c'est moi qui tenais plus. Donc, euh, ils n'ont pas voulu prendre de risque que moi, je sois par exemple dialysée euh, tout de suite après l'accouchement. Donc, ils ont préféré faire sortir Emile. Donc, euh, ils ont fait choix choix deux jours avant sa naissance, donc le 3 novembre donc le jour de l'anniversaire de mon conjoint, euh, du coup, programmation de la grossesse. Donc, il voulait vraiment presque le lendemain, mais euh, du coup, il voulait que j'ai absolument les deux doses de cortico. Euh, pas euh, du coup, pour que j'ai deux doses, euh, voilà, pour la maturation des poumons encore une fois. Et donc, euh, le 5 novembre, euh, du coup, césarienne programmée. Donc, euh, explication quelques jours... enfin, un jour avant de quest ce qui était un petit peu la prématurité. Donc on, on partait dans le grand bain, en fait, on euh, ne savait vraiment pas où on allait, hein. donc on, a, on avait quelques notions de ce que le, les, enfin, que, que les sages-femmes nous ont expliqué et euh, les pédiatres, mais sinon on n'avait pas non plus énormément d'informations là-dessus.
2: Et ça, qu'on regrette. On, on vous en avait parlé éventuellement, que ça pouvait être... Pour toi, tu étais informée que ça aurait pu, la grossesse aurait pu aboutir comme ça J'étais informée as vécu
1: que... Enfin, fait mon effraux m'avait dit que, dans le meilleur des cas, je pouvais accoucher à 34 semaines. En fait, ils n'avaient pas du tout prévu ce schéma-là de grossesse. C'est si tout, Donc, je euh, ne pensais pas que... Au vu de mes analyses en premier lieu, voilà, mes reins fonctionnaient à 60%. Donc, c'était plutôt oui pour euh, une grossesse... Voilà, ça pouvait être surveillé, mais compliqué, mais il n'y avait pas de risque en soi, et en fait, ils n'ont pas du tout imaginé ce schéma-là. En fait, oui. mes reins en fait sont, sont dégradés presque aussitôt, donc j'aurais dû être arrêtée tout de suite, chose qui n'a pas forcément été faite, donc il euh, y a ça aussi, en fait. Il... Je pense que dès que j'ai été enceinte, dû... il aurait fallu que je sois à la maison, tranquille, quoi.
0: Alors, que tu, avant d'aller un petit peu plus loin est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est la néphro tout ça cette, que... alors la
1: néphro c'est tout ce qui est service néphrologie donc ce qui est en rapport avec les maladies rénales okay. donc euh, moi j'ai une maladie génétique euh, du coup c'est le syndrome d'Alport euh, donc euh, mon frère est également euh, atteint de ce syndrome là, lui mmh. il est greffé depuis l'âge de 18 ans donc chez les hommes c'est foudroyant rapidement et chez les filles, ça évolue tardivement. En fait, c'est progressif. Et donc, moi, c'est intervenu à l'âge de 21 ans. Donc... Mais avec un traitement, on va dire que voilà, je pouvais vivre ma vie tranquillement. Mais la grossesse fait que, de toute façon, pour une femme, entre guillemets, normale, y a... ça a un impact quand même sur ses reins. Ça fait fonctionner les reins beaucoup plus, parce que du coup, on est deux dans le corps. Mais, euh... Mais là, en fait, euh... bah, moi, comme ils étaient déjà on va dire entre guillemets abîmés, bah, ça fait que ça les faisait fonctionner encore plus, donc ça les a fatigués encore plus, donc ça a réduit ma fonction rénale. Okay. Donc ce qui fait que suite à quand Emile est, est du coup né, bah, voilà, ma fonction avait vraiment vraiment baissé, donc il euh, fallait que je remonte euh, forcément, enfin il fallait que je ouais. prenne soin de moi. Quoi. Donc il fallait, fallait que je prenne soin de moi, mais en même temps, il fallait que je prenne aussi soin d'Emil, donc c'était un peu compliqué. Et puis, on n'a pas du tout été préparé euh, à ça, en fait. Oui. Et c'est ce que je regrette. Et je pense que est ce qu'il faut sensibiliser là-dessus, c'est-à-dire que, OK, les prépas l'accouchement, c'est bien. Mais en fait, euh, on ne peut pas. OK, on imagine le meilleur des cas. Oui, oui, oui. Mais il faut aussi euh, préparer les mamans au pire des cas, en fait. Parce que moi, clairement, je n'étais pas préparée. Euh, même si on m'avait dit que j'allais accoucher à 34 semaines, certes, ça aurait été un préma, mais pas un extrême préma comme ça l'a été. Et on ne s'attend pas à ce qui se passe... Euh... Après quoi Mais c'est ça. Mmh. C'est quand même deux mois et demi Enfin C'est voilà, pas en rien. Es. Alors, est on est au 4 novembre. Donc, le jour de la césarienne <rire> euh, Du coup le 5. Donc, le 5, il a cou enfin, on va en, en césar programmé. Du Donc, coup il pouvait pas tenter la voix basse. C'était... Bah non, parce que du, du coup j'ai pas du tout ça. contracté ni rien en fait. Mmh. Donc c'est vraiment... Euh, Là, c'était un choix qu'il fallait... Donc, euh, c'est à programmer, donc, ce qui était plutôt pas mal parce que du coup, au moins, mon conjoint pouvait être avec moi. Donc, euh, bon, après, c'est l'attente qui est un peu longue puisque quand on est prêt depuis 7h et qu'on accouche à 15h30, euh, c'est un petit peu long. Mais bon. bon, après, c'est comme ça. On choisit pas ouais. et puis... Euh, mais ça a été rapide, en fait. Après, je pense qu'on n'est pas préparé. Enfin, on s'imagine aussi un accouchement euh, <coughs> tellement parfait. Ouais. Donc, ça, moi, je m'imaginais accoucher par voie basse. Euh... Je savais pas du tout ce qu'était que la césarienne. En fait, on... j'ai fait aucune préparation à l'accouchement parce qu'en fait, je suis rentrée la veille de ma première euh, séance de prépa. Donc, euh, c'était un peu euh, ouais. compliqué là-dessus. Mais euh, ça s'est bien passé. Euh, oh là là. On a pu le voir quand même. Donc, on a pu lui faire un petit bisou avant qu'il parte euh, du coup avec les sages-femmes euh, bah, faire ses petits soins et tout ça. Donc, euh, mon conjoint est resté avec moi. Et ensuite, bah, lui est parti... Euh... Avec Emile, hein, voilà. il pesait 890 grammes et il faisait 31 cm. Un petit chat. Donc ouais, c'était un petit peu... Euh... Ah bah c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ça, mais bon, c'est quand même le... le plus beau jour quand même, de notre vie, entre guillemets, parce que même si Bien ça ne se déroule pas comme euh, on sait que, voilà, on devient parent et qu'en en fait, là, ce qui compte, c'est presque plus oui. nous, en fait. C'est lui. Oui, ça. Lui devient notre centre et on se concentre sur ça, en fait, puisqu'on a plein d'amis qui nous ont dit, mais comment vous avez fait on n'aurait pas pu, mais en fait, je pense que tout le monde peut. Tout le monde peut parce temps, que c'est la tu force... Tu
2: déploie des ressources que tu ne savais même pas que tu avais en toi. En
1: fait. C'est ça. C'est la force d'être parent et de se dire, bah, en fait, euh, bah, on envie pour lui. Et du coup, on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. On... En fait, on ne réfléchit plus, en fait. Pendant deux mois et demi, on est en mode robot en se disant, on y va, euh, on sait pourquoi on le fait. Donc, euh, ouais, c'était...
2: Donc là, tout de suite, il l'emmène... En...
1: Ouais. Il l'emmène pour les soins, j'y vais la compagne. Et puis après, moi, du coup, je me fais recoudre, bien sûr. <rire> C'est mieux. Et voilà. Et euh, donc, euh, la sage-femme inter interpelle le bloc pour euh, savoir quand est-ce que j'allais remonter. Parce qu'il voulait absolument que je voie, euh, du coup, Émile euh, avant que je parte en salle de réveil. Donc, effectivement, j'ai pu le voir donc, dans la couveuse. Euh, on s'est croisés dans le couloir. Ouais. Donc, euh, et mon conjoint se souviendra toujours de cette, de cette image où... Euh, quand, dès que j'ai mis ma main en fait il a tout de suite pris mon doigt en fait comme s'il si savait qui j'étais donc lui ça a été la plus belle image il m'a dit ça a été l'image que je garderai de ton bien. accouchement et pas de la césarienne ou quoi donc c'est vrai que c'est un bon souvenir sur ça et puis bah, après moi salle de réveil et puis Jean-Baptiste a accompagné Émile euh, du coup en réanéonate donc euh, autre, euh, autre endroit nouveauté, nouveauté oui. euh, bah, on connaissait pas du tout on connaissait pas du tout le fonctionnement et puis tout le monde s'active un peu aussi autour d'Emile donc euh, c'est là où on ne sait pas trop où est notre place en fait. Même si on est parent en fait on est démunis parce que par rapport à un, on va dire à un parent lambda, bah, ils prennent tout de suite l'enfant, euh, on est tout de suite en pot à pot. Alors... Donc euh, oui effectivement on ne peut pas le mettre en pot à pot tout de suite puisque du coup il est branché de partout avec un masse oxygène. Euh, et puis en fait tant qu'il n'a pas eu un KT central, en fait, on ne peut pas le sortir de la couveuse. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Alors, c'est un central, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relié au niveau du cœur, en fait, pour passer tout ce qui est médicaments. Euh... Donc, c'est un cathéter Oui, euh... beaucoup plus... Euh, pas un petit cathé, comme on peut avoir à l'hôpital, nous, dans la veine, en fait. Là, c'est vraiment relié, c'est un petit peu... Puis, c'est fatigant pour l'enfant, donc ils ne le mettent pas tout de suite après la naissance. Donc, il faut attendre à peu près deux jours. Donc, euh, du coup, il a été mis le lundi, je crois, puisqu'il est né un vendredi. Donc, il laisse passer le week-end. Et il a été mis le lundi, donc tant qu'il n'avait pas ce central, en fait, euh, bah, ouais. tout l'extérieur est un nid à microbes. Donc euh, en fait, on avait tout un protocole déjà il faut à faire. Donc dès qu'on rentrait, c'était désinfection des mains, tout ça, ouais. désinfection du téléphone, mis le téléphone dans une pochette parce qu'il ne enfin, fallait pas du tout de microbes. Après blues, euh, voilà, et puis il fallait toujours se désinfecter les mains avant chaque euh, geste, entre guillemets, qu'on pouvait faire après des mille. Donc c'était très euh, inseptisé, on va dire. Ouais. Et puis on avait du coup une chambre individuelle, donc ça chaque chaque enfant a sa chambre individuelle. Donc euh, voilà, on pouvait, c'était vraiment notre espace à nous, on pouvait la décorer comme on voulait. Donc vous rester dormir là-bas ouais. avec lui. Euh... C'est ça. On l'a pas su tout de suite, mais oui, après on l'a su euh, euh, du coup donc euh, ouais, on l'a su dans les jours à venir parce que c'est vrai qu'il pense pas toujours à dire tout ouais. aux parents tout de suite. Donc euh, moi je l'ai vu, donc moi j'ai accouché à 15h30. Et moi, je suis rentrée en chambre vers 20h. Donc, je n'ai pas vu... Donc, euh, moi, j'avais un peu mal, hein, bien sûr, avec la césarienne Donc, j'avais euh, la sa femme qui m'a dit « Bon, bah, vous le verrez demain parce que vous avez mal et tout ça. » Donc, je dis « Bon, moi, pas euh, bah, été disciplinée, entre guillemets. » Je dis « Bah, oui, oui, euh, je comprends. Il faut que je reste allongée. » Et j'avais une super aide-soignante que j'avais eue quand j'étais arrivée du coup à l'hôpital les 15 jours avant qui elle dit « Mais non, ça va pas. Madame mousseaux elle me dit... Euh... » Bah, si vous allez bien, on va faire un petit essai fauteuil, si ça tourne pas et tout, j'appelle le brancardier, vous allez voir votre fils, enfin, il est né, euh, vous avez le droit, quoi enfin vous êtes sa maman et je pense que vous avez envie, je dis bah oui mais après j'écoute, voilà on, on écoute le corps médical, c'est normal et du coup c'est ce qui s'est fait, donc euh, elle m'a fait manger un petit peu et puis on a fait un essai fauteuil et je suis partie avec euh, ma blouse de Fashion euh, <rire> Week, comme la, elle m'a dit il euh, y avait tout euh, le poids pipi tout enfin bref euh, j'étais encore sondée enfin <rire> tout le truc quoi enfin on se découvre en tant que warrior entre guillemets parce que bon en fait on, on efface tout ça en fait on s'en fiche mm. et on n'a qu'un but c'est d'aller voir son enfant en fait donc c'est ça qui je pense qui est beau et que je pense qu'on s'étonne en tant que maman euh, ou en tant que femme en fait des ressources qu'on peut avoir et du coup j'ai parti le voir donc à... il était 22h du soir donc bien sûr mon conjoint n'arrivait pas à me joindre donc il a ameuté tout le monde et, <rire> et donc euh, si si j'étais avec lui et donc euh, ça c'était vraiment cool ouais, d'avoir enfin, ce ouais. temps... de pouvoir, bon, après c'est sûr que c'est pas ce qu'on s'attend parce que du coup on peut juste poser notre main ouais. mais bon les... franchement on a des équipes qui sont juste géniales en fait, les, les puères qui sont là dispo Enfin, elles sont vraiment C'est comme une deuxième famille en fait c'est vraiment, euh, voilà, elles, sont, elles connaissent notre enfant, elles nous connaissent par cœur, on les voit tous les jours, euh, on les voit H24. Donc, euh, c'est ça. Puis moi, après, j'ai changé de service. Du coup, je suis partie de, de GHR, donc grossesse à haut risque. Donc, ça, c'est super comme nom. <rire> euh, de, de ce service-là, ce que j'adorais, puisque ça faisait qu'un jour que j'y étais. Donc, je suis restée trois jours de plus après la grossesse. Et après, je suis partie, du coup, en effro, parce qu'ils m'ont trouvé une place. D'accord. Donc je suis partie, donc, néphrologie, euh, donc, euh, <rire> nouveau bâtiment, nouveaux services, vieux service. Donc euh, comment dire qu'avec euh, les hormones qui redescendent, euh, je pense que j'ai touché le fond, on va dire. Euh, comme un peu un baby blues, euh, alors fort. Et je pense qu'on ne s'autorise pas assez à se dire qu'en fait, on a le droit d'être mal. Donc moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là alors que je devrais être la plus heureuse du monde. Ouais. Donc ça a été très compliqué et je pense que faut pas euh, faut pas oublier qu'on est qu est humain et que enfin c'est la vie quoi et que oui, a le droit okay de okay la droit d'être triste mais c'est compliqué je pense en tant que maman de se l'autoriser et le regard des autres et fait que voilà, c'est difficile
2: mais quel que soit l'accouchement en fait que, ça. que ce soit un accouchement dramatique ah ou pas bien sûr. Ou le plus merveilleux et on du a coup il faut pas, pas
1: c'est ça et puis il faut pas oublier que on a le droit de demander de l'aide donc euh, il faut euh, il faut qu'on il faut qu'on enfin moi je sais qu'on avait une psychologue à disposition et j'ai demandé euh, du coup à la voir quoi ouais. pour me libérer de certaines choses parce que j'arrivais pas en fait je pleurais tout le temps enfin c'était c'était même auprès d'Emile, je, je me sentais pas bien. Euh, alors que je devrais, pour moi, je me dis, mais ça va pas, je devrais être heureuse. Et on ne contrôle pas, en fait. Ouais. On ne se contrôle pas et c'est compliqué. Et du coup, elle a su me faire prendre conscience que, déjà, quand un accouchement se passe bien, il y a beaucoup de mamans qui pleurent et que c'est tabou et que ça ne devrait pas. Alors, elle me dit, vous, vous avez encore plus de droits. <rire> Donc, euh, en fait, il ne faut pas avoir, je pense, peur d'aller voir... Euh, que ce soit un psychologue ou quoi, ça ne veut pas dire qu'on sera suivi toute notre vie, mais c'est que des fois à un moment T dans notre vie, on a besoin que quelqu'un nous fasse prendre du recul sur notre situation pour, euh, bah voilà, pour avancer et puis pour oui, puis passer cette étape. Ce en fait, voilà. déposer, euh... Et puis euh, déposer, et puis hop, on passe à autre chose, parce que des fois, on le garde pour nous et c'est ce qui fait que bah, ça induit plein de choses aussi avec les enfants, hein, avec le la suite en fait. Oui, ça. Donc voilà, mais après ça s'est hyper bien passé. Enfin, cette étape est passée au bout de trois jours, quand ouais. même. Ouais, on te oui. sent.
2: T'as toujours été. Parce que là, moi, je te sens hyper confiante. <rire> Malgré que tu me dises que ton loulou fait 800 grammes, je me dis, waouh, quelle force elle a eue. T'as toujours été confiante comme ça sur la santé de ton loulou Eh ben, je sais ça... pas
1: si c'est. Moi, en tant que maman. Alors, moi, mon conjoint. Je suis admirative.
2: <rire> moi, je stresse pour un rhume, alors tu vois. Bah, mon
1: conjoint était très. Euh, lui, euh, très. Euh carré dans le sens euh, tout ce qui était euh, il contrôlait euh, les, les ouais, fréquences lui le il avait vraiment besoin de regarder tout, euh, tout ce qui était écrit par les infirmières et tout et moi pas du tout c'est à dire que j'étais tout, tout le temps concentrée sur Emile et je me suis jamais dit qu'il pouvait mourir alors qu'il y avait de grandes chances ça on vous l'avait dit c'était quelque chose qu'on vous avait dit que son pronostic je... pouvait être compliqué ou... bah oui en fait ils ne le disent pas trop parce qu'ils veulent pas nous faire peur non plus mais ouais. ils nous l'avaient demandé parce que nous, il a eu des soucis digestifs, donc il a eu du mal à digérer, tout ça, à faire euh, caca, tout ça. Donc en fait, euh, on allait petit par petit, En fait, il te, du coup il te donne, euh, il donne 2 ml de lait en sonde, et ensuite ils augmentent au fur et à mesure, voir ce qu'il peut absorber ou pas, parce que tout n'est pas développé. Donc euh, des fois c'est compliqué, donc ils redescendent, Donc euh, des fois t'as le scope qui est tout le temps là, t'es toujours dans les bi bip donc euh, il fait partie de toi, le scope c'est... Tu, tu l'entends même quand tu prends ta douche. Enfin, oui, puis de des... voir ce
2: tout petit bébé comme ça, ça doit être aussi quelque chose d'impressionnant.
1: Ouais, mais tu dis que c'est ton enfant, après au début, tu as un peu de mal à trouver tes marques parce que c'est pas comme d'habitude et que du coup, tu fais tes gestes. Mais je trouve que l'équipe médicale fait qu'ils te, te remettent à ta place de parent. En fait. Au début, okay. ils font, ils te laissent ton temps pour... Et après, en fait, c'est toi qui fais tout. soit toi qui change la couche, à part ce qui est vraiment... Euh... Voilà l'aspiration du nez ou des choses des comme choses. ça qui sont des choses oui. médicales. Oui. Donc ça on peut pas le faire mais sinon surtout les gestes quotidiens changer la couche, faire le bain on peut le faire en fait. Elle nous accompagne là-dedans et elle nous laisse vraiment une place de parent et c'est ça qui est top, elle nous accompagne là-dedans. Donc euh, ça c'est bien mais moi c'est vrai que je me suis jamais dit qu'elle allait mourir alors que mon conjoint avait ça en tête et il m'a laissé dans ce déni-là parce que je pense que c'est une forme de protection il oui. savait que c'est ce qui me permettait d'avancer tous les jours et que, et que voilà quoi. Donc là euh, lui il était plus C'était lui qui contrôlait, qui, qui était un peu là pour nous deux. Et moi j'étais plus là dans le mode euh, bah voilà, c'est mon enfant et je me concentrais plus sur lui. Donc le scope, c'est pas été quelque chose qui me. Ouais. me tracassait plus que ça. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Après, effectivement, il euh, on... y a eu des moments où on a été stressé parce que bah ah, oui, il y a des choses qui évoluent, ou il y a des choses qui se dégradent, parce que. Lui a eu quand même une très bonne évolution. Après, on discutait beaucoup avec des familles. On a oui. sympathisé avec d'autres familles. Même qu'on est amis avec une famille voilà, qui a exactement... Euh, la petite fille a exactement le même âge qu'Emile, sauf qu'elle est née la veille. À 27 plus 3 aussi. Donc, vraiment le même parcours. Enfin, on s'est vraiment épaulés en tant que parents. Donc ça, c'est vraiment des liens qu'on a créés euh, sur Poissy. Et ça, c'est vraiment une chance. Donc vraiment, on, peut, voilà, on prend toujours des nouvelles. On se voit en dehors et on a eu de la chance d'avoir une évolution top, en fait, que nos enfants ils n'aient aucun souci à l'heure actuelle. Donc ça, c'est quand même une chance. Tout le monde n'a pas cette chance, surtout avec un terme comme celui-ci. Mais bon, ça a été deux mois et demi d'hospie. Euh, donc on a fait un mois à Poissy et un mois et demi à Chartres, après du coup, on a été euh, on est rapatriés euh, pas plus proche de notre domicile. Ouais. Donc ça, ça a été aussi compliqué. Ça, c'est vrai qu'il faut se préparer au changement en fait ouais. parce que quand oui, on habitait depuis que un que mois à une équipe bah, formidable et euh, changé et puis été... vous viviez là-bas du coup vous ouais.
2: étiez à Poissy en fait depuis un mois euh...
1: après on faisait beaucoup d'alertours parce qu'il n'y a pas de maison des familles donc du coup ben, on... après dormir avec un scope c'est très compliqué ouais. on faisait, moi je sais que je l'ai fait beaucoup quand j'étais hospitalisée là-bas donc ça a été dur aussi de... quand ils m'ont annoncé qu'il fallait que je rentre ce qui veut dire plus hospitaliser au même endroit que son enfant, ça veut dire que bah, là, quand on est au même endroit, on se dit qu'on est encore en lien. Et encore, j'étais pas dans le même service et tout ça. Mais quand on quitte l'hôpital, c'est quand même... On quitte mmh. l'hôpital sans son enfant. Et ça, c'est difficile, parce que pour moi, c'était une forme comme si je l'abandonnais, alors que je l'abandonnais pas, parce que je revenais tous les jours. Mais au fond de moi, euh, j'étais contente de rentrer, parce que j'en pouvais plus de l'hôpital. Mais euh, je laissais une part de moi donc c'est comme si euh, mon cœur était resté il y avait une partie de mon cœur qui était restée là-bas et que je partais avec l'autre et ça c'était hyper compliqué et donc euh, mon conjoint lui, il avait la place où il fallait qu'il soit présent pour les deux et c'est je pense je il a eu une grande force euh, et on a eu de la chance d'avoir euh, de l'avoir au quotidien enfin j'ai eu de la chance d'avoir et je me dis que il faut avoir... il faut se reposer aussi pour enfin sur son conjoint sur son couple et la communication c'est le cœur euh... C'est le cœur de la famille, en fait. Vraiment. Parce qu'il faut leur laisser leur place. Et je pense que notre conjoint, des fois, on ne l'utilise pas assez comme une ressource. Et pour moi, c'est vraiment... Tu été ton pilier. Ouais. ouais. C'est vraiment mon pilier. Et je ne pense... je regrette pas d'avoir vécu cette aventure avec lui. Je pense que ça a vraiment renforcé nos liens. Et, et voilà, on se comprend. Lui, il a pu me dire aussi... Il a... Voilà, il y a des choses que j'ai su qu'après, qu'il ne m'a jamais avoué en disant, bah oui, euh... ouais, je te voyais mal et je ne te l'ai pas dit que... Par exemple, oui, il y avait des chances qui meurent parce que je préférais te voir heureuse dans le sens où, toi, t'étais dans le déni complet en disant que, bah non, il allait vivre. Et je préférais te voir comme ça que de te dire, euh, bah non, en fait, euh, de te mettre face à la réalité, alors que ça me coûtait quoi de te laisser oui. là-dedans Quoi, Je me dis, c'était un beau geste, mais c'est des choses qu'après, on sait plus tard. Et puis, avec le recul, euh, bah, je dirais pas que je revivrais ça. Non, je pourrais pas dire ça. Puis, je le souhaite à personne, mais... Euh, c'est une aventure. Mais aussi ce qui nous permet aussi d'être parents aujourd'hui plus effectivement, plus relaxés. Donc, on a des amis qui nous disent... Euh, <rire> qui nous disent... Euh, bah, je ne sais pas comment vous faites, comme tu disais, de eh ne bah pas stressée, oui, oui. Mais en fait, je me dis, on a tellement vécu pire. Donc, bah, c'est sûr qu'une oui. fièvre, ça ne nous fait pas stresser. Oui, c'est ça. Euh, bah, voilà, on va réagir autrement. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit. Ce que je dis à mes copines, vous avez le droit d'être... Euh, où il n'y a pas euh, une voilà. échelle de ouais il euh... y a pas une échelle de celui qui a ça. fait euh, pire mieux enfin mm. non en fait chacun fait avec ce qu'il est et ce qu'il a reçu et on est ok avec ça quoi donc euh...
2: et toi ta santé, du coup comment ça s'est passé après l'accouchement du coup
1: ah euh, bah ça a été très compliqué donc moi j'étais très fatiguée enfin mais bon je suis enfin, je faisais pas trop attention à moi parce que voilà ouais, ouais. Euh, et puis euh, je voulais absolument allaiter donc ça ça a été J'avais peur qu'on me dise non, puisqu'il fallait que je reprenne mes traitements. Et donc euh, mes médecins ont... ont essayé d'adapter au maximum mes traitements pour que ça aille avec l'allaitement. Donc ils étaient compatibles avec l'allaitement. Donc on peut allaiter même en ayant un traitement, il faut juste euh, bah, en discuter avec ses médecins, euh, voir si c'est possible. Alors il y a des maladies avec lesquelles c'est pas possible, hein, mais il faut être OK avec ça et en tra... il enfin, faut en parler. Donc ils ont tout fait, donc euh, moi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, effectivement, ce n'est pas l'allaitement euh, parfait. Hein. Donc, euh, c'est sûr qu'au début, bah, j'ai allaité... Enfin, j'ai tiré mon lait pendant deux mois et demi. dès le départ ouais tout de suite, parce qu'il fallait activer euh, la lactation et tout ça. Donc, euh, c'est sûr que l'allaitement avec le tire-lait, ce n'est pas top, top. Mais mm -hmm. bon, en fait, je me disais c'était la seule chose que je pouvais lui apporter de bien. En fait, parce que bah, le lait maternel, c'est quand même... Sur les prématurités, c'est...
2: Ah bah de toute façon, sinon, il aurait eu du don de, du oui, don de lait. Oui, la il canette, aurait eu du don de lait, c'est euh... sûr.
1: Mais du coup, euh, je me dis, au moins, c'est le mien. Donc, euh, je peux lui apporter. Je vais essayer. Donc, euh, j'ai tiré mon lait. Puis, j'avais pour... de la chance. Donc, j'avais quand même une bonne lactation. Donc, euh, je pouvais produire quand même pas mal. Donc, euh, il avait vraiment ce qu'il fallait. Donc, ça, c'était bien. Mais c'est sûr qu'il faut s'accrocher, quoi. C'est pas facile de devoir euh, tirer son lait six fois par jour. Euh... Et encore, des fois, c'était 8, mais moi, comme j'avais une bonne lactation, je me faisais pas la nuit. Je ne tirais pas la nuit pour euh, bah, au moins dormir, récupérer un maximum. En fait, les, les infirmières m'ont dit Non, mais vous avez une bonne lactation, laissez-vous du repos. Et il faut du repos pour pouvoir que euh, votre lactation aussi elle tienne sur le long terme. Et puis que toi tu tiennes aussi. Hein. C'est ça. Donc des fois, c'est compliqué parce que quand on va en quelque part, bah, il faut toujours penser à s'en mmh. enfin Du coup, on. Bah, c'est sûr que l'intimité, comment dire, que l'oublie on... <rire> Mais bon, après, je trouve que c'est aussi. Euh... Oh, c'est comme ça, au bout d'un moment, il y a tellement de personnes qui ont vu mes seins, que comment dire <rire> que au bout d'un moment, bah, c'est comme si c'était normal, donc euh, on passe au-dessus en fait, mais on sait pourquoi on le fait. Et puis bah, après, euh, on s'est accrochés, et puis à Chartres elles m'ont aidé à faire les premières euh, mises au sein, et puis en fait on a toujours fait euh, des choses pour qu'il ait le goût du lait, donc avec des cotons-tiges, on venait au niveau, euh, stimuler au niveau de la bouche, on a fait ça avec Poissy, c'était top en fait, elle, la puère, elle nous avait montré ça, et c'était excellent de le voir dès qu'il sentait le lait, en fait, lui faire renifler le lait pour qu'il le, il le repère, en fait, que ce soit toujours un contact. Et du coup, les mises au sein se sont super bien passées. Donc moi, j'ai eu un bout de sein. Puisque du coup, ça le fatiguait trop, en fait, le, de tirer, parce que ça fatigue quand même l'enfant. Et le bout de sein, ça a hyper bien fonctionné. J'ai une infirmière qui m'a dit ça, m'a dit avec ça, ça pourrait le faire. Et il a tout de suite pris. Et, et du coup, je suis sortie en, en allaitement exclusif. Donc... Euh, c'était vraiment une réussite ouais, <rire> les infirmières elles étaient vraiment euh, super contentes donc elles, elles se servaient de mon expérience pour pouvoir en fait aussi euh, bah, motiver les mamans euh, les encourager en fait en disant que c'était possible parce que des fois on se décourage on se dit bah non j'y arriverai pas et... parce qu'effectivement c'est fatigant mais c'est possible c'est vraiment possible de sortir euh, avec un préma en allaitement exclusif et j'ai allaité pendant un an ouais. Et après, bon, bah là, les médecins, ils m'ont dit, euh, Madame Desmousseaux, il est temps d'arrêter de, 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 pour que bah, je reprenne, en fait, ma santé en main. Donc, euh, comme Emile allait bien, ils m'ont dit, bah, maintenant, c'est à vous de prendre soin de vous, donc euh, on a arrêté l'allaitement, mais... Euh... Donc ça, ça a été dur, j'avoue. c'était vraiment dur pour moi, plus que pour euh, lui. <rire> Même si, lui, ça a été compliqué, bon, le sevrage, mais... Euh... Mais effectivement euh, après effectivement faut se dire que faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres en fait. Oui, tu t'étais mis en pause en fait depuis mmh. tout ce temps. C'est ça. Quand le médecin m'a dit madame Neuso vous voulez être dans un lit, j'étais bombane. Mmh. Donc euh, je oui. me suis un peu remis face à la réalité en disant bon bah voilà, j'ai déjà fait un an, c'est hyper bien. Mmh. Puis voilà, il faut prendre du recul aussi sa situation et puis être épaulé et puis euh... puis on y va après on prend faut prendre sa santé en main. Et il avait raison de me dire que si je voulais être là pour mon enfant, il fallait que moi, je sois bien. Oui, C'est ça, il y a une balance
2: à faire aussi. Hein. C'est ça.
1: Donc, bah, reprise des traitements, parce que là, du coup, j'avais quelques symptômes, donc je ne disais rien, puisque je voulais continuer mon allaitement. <rire> donc, euh, donc, non, non, les symptômes étaient bien là. Donc, effectivement, il avait raison, mon médecin. Donc, euh, j'ai repris des traitements euh, adaptés. Et euh, donc, j'ai réussi à remonter un petit peu ma on va dire mes reins. Enfin, du coup, la refonction. Et euh, du coup, là, j'ai continué, euh, voilà, j'ai des, des contrôles euh, très souvent, quand ah, même ok. réguliers, euh, au niveau sanguin et tout ça. Mais là, euh, bah, du coup, ça a quand même vraiment euh, impacté ma fonction rénale. Donc, en fait, euh, je ne peux pas retomber enceinte tant que je ne suis pas greffée.
2: D'accord. Okay. Donc là, tu es en attente de greffe
1: C'est ça. Donc là, je suis en projet de pré-greffe. Du coup, je monte un dossier. Donc, euh, tout examen, il faut contrôler tout, 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 si tout va bien, si c'est possible de greffer pour euh, pouvoir être sur liste d'attente. Et de, du coup, tant que je ne suis pas greffée, je ne peux pas euh, tomber enceinte. Parce que ça serait tôt, trop dangereux pour ma santé. D'accord. Donc, sinon, ça serait des risques de dialyse et donc euh, voilà. Ou ah. puis même de risque de ne pas mener une grossesse à terme. Donc, euh, c'est trop compliqué. Et, euh... Bah voilà, après, la décision est que j'ai un enfant aussi en bonne santé et que mmh. s'imaginons je perds la vie avec un deuxième c'est quand même compliqué enfin je voudrais pas laisser Émile euh, tout seul quoi ou même Jean-Baptiste donc euh, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre mais euh, qu'on prend le temps de réfléchir avec les médecins et puis il faut vraiment s'appuyer sur le corps médical après c'est sûr que c'est pas euh, la grossesse que j'ai rêvé ou l'aventure de, de parents qu'on a rêvé en fait mmh. malheureusement c'est comme ça il faut le prendre et puis il faut avancer en fait dans le sens où euh, et nous ont pas dit non pour un deuxième. Oui. Parce que voilà, je suis pas vieille non plus. Comme il m'a dit, je car... n'ai enfin, pas 40 ans. C'est-à-dire oui, euh, oui, qu'on peut tomber enceinte à 40 ans et tout ça. Et ça, oui. ce pas le souci. Mais comme moi, la Grèce, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Oui. En ayant 29 ans, ça me laisse quand même plus de temps. Oui. Donc, euh, il est pas du tout réfrère. Pour lui, euh, c'est possible d'avoir d'autres enfants. Donc après, nous, on s'est pas mis en tête d'en avoir un deuxième. Parce que voilà, on n'a pas envie de... Bah, d'avoir peur ou ou... c'est ça Des mais euh, on se dit euh, voilà s'il si y, si y a une nouvelle grossesse c'est plutôt un cadeau et voilà on le prendra avec plaisir mais on ne sait pas si on... enfin comme dit mon conjoint il faut qu'il m'assure qu'on ne reparte pas dans le même schéma ouais, <rire> euh, trop peur de, de revivre ouais. ça en fait Donc, euh, ça. ça fait peur de, voilà, de repartir dans une prématurité deux mois et demi c'est quand même très dur enfin, physiquement psychologiquement enfin voilà heureusement qu'on avait notre famille enfin on les remercie encore les, la famille, les amis ah, c'est là où on voit qu'on a du soutien on a nos amis euh, euh, de la région parisienne qui nous ont hébergés pour pas qu'on revienne jusqu'à chez nous mmh. voilà, ils venaient euh, faire euh, des cadeaux, des cadeaux euh, sur le parking, on faisait des apéros sur le parking de l'hôpital mais c'est là où on voit aussi où sont nos vrais amis mmh. et puis les soutiens au téléphone euh, voilà, nos familles, moi, mes, mes familles sont, ma famille qui habite pas à côté elles sont, elle est montée sont venus voir, enfin, ils sont venus nous voir à l'hôpital, ils ne pouvaient pas voir Emile. Donc c'est compliqué aussi de gérer. Euh, C'est-à-dire qu'on gère le lien avec un enfant qui, qui ne voit pas du tout la famille comme un enfant euh, lambda en fait. Ouais. Donc ça c'est difficile aussi pour, pour ceux qui sont à côté. Ouais. Parce que du coup ouais. nous on le voit tous les jours, mais eux ils n'ont qu'une envie, c'est de, de le voir mais ils ne peuvent pas. Et en plus on était en période Covid. Parce que d'habitude ouais. les grands-parents peuvent venir. Mais là période Covid il n'y avait que les parents. Donc, on ne pouvait même pas avoir en fille, parce que des fois, tu as une personne de confiance qui peut venir t'accompagner. Ben là, c'était impossible. Il n'y avait que les parents qui pouvaient être présents.
2: Ouais, donc, ça rajoute un contexte d'autant plus euh, complexe.
1: C'est ça. Ouais. Mais on a la chance d'avoir les gamelles de prête Enfin, euh, mmh. voilà, il euh, y a vraiment un effort, euh, une solidarité qui s'est mise en place. Bah, ce fameux
2: village dont on parle souvent, en fait, qui s'est créé ça. autour de vous. Euh... Oui comme un épauler. peu une
1: protection enfin on nous a préparé le 31 à la maison sachant qu'on ne pourrait pas mais qu'on ne soit pas tout seul enfin ouais, voilà c'est vraiment euh... voilà, on a de la chance d'être bien mmh. entouré euh... c'est là où on, quand on a des, des choses comme ça qui arrivent c'est là où on voit vraiment euh, mmh. sur qui on peut s'épauler donc c'est ça donc ça c'est vraiment top oui.
2: Et du coup, quel âge a Emile maintenant
1: Emile a deux ans depuis début novembre. Comment il va ce petit Super bien. Warrior. <rire> Super bien, très bon caractère. Non, non, très fort caractère, mais je pense que ce qui lui a permis aussi d'être là où il en est aujourd'hui. Donc, ouais. il a vraiment une force de caractère, mais, mais voilà, ouais. c'est vraiment un enfant qui est, qui est adorable, qui est plein de vie, qui est très speed, mais euh, qui a aucun souci. Enfin, ouais. c'est vraiment, Raphaël, on a oui, vraiment, vrai, euh, vraiment une chance euh, inouïe. Euh, qu'il enfin, est rien, c'est-à-dire qu'il a pas de traitement aujourd'hui, il a pas, enfin
2: il a pas de retard de croissance, il y a, a pas de retard, choses, ah non, mais... il a
1: récupéré toutes les courbes, que ce soit de poids ou de taille, donc mmh. on a vraiment vraiment beaucoup de chance, enfin la pédiatre elle est hyper euh, satisfaite, elle dit que voilà c'est faut profiter maintenant, mais effectivement ouais. tout le monde n'a pas cette chance et ça on en a conscience mmh. et, euh... et vraiment c'est un petit miracle comme on dit, ça. vraiment il est voilà c'est top puis je pense qu'il faut vraiment euh, se faire confiance et il faut avoir confiance en ses enfants parce qu'ils ont des ressources euh, inimaginables parce qu'il a vraiment une force euh... après c'est sûr qu'il a peur de rien donc des fois c'est un peu mais voilà il faut leur faire confiance et puis il a appris... enfin, il apprend de tous les jours il apprend. De... nous on apprend de lui on se redécouvre aussi en tant que parent mais effectivement c'est pas facile il a eu beaucoup beaucoup de, de rendez-vous médicaux et tout ça mais, ouais. mais maintenant on est sorti de quand même de tout ça euh... Motricité, il n'y a pas de soucis. Euh... Il a plus de suivi particulier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Quoi. Non, non. C'est génial. Ouais, tout, va, tout va pour tout le va, mieux. Donc, du euh... positif. Euh... Ouais, ouais du positif. Euh... Vraiment, c'est top.
2: Mais merci beaucoup, Amandine, de nous avoir raconté euh... bah, Merci
1: ouais, à toi vous, de m'avoir euh, écouté. Et puis, eh ben, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci. A toi aussi. Merci. à bientôt. A bientôt. À bientôt.